0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести-ФМ Владимир Аверин и Гия Саралидзе. Приветствую, Володя. Приветствую. У нас сегодня своеобразный дебют, <laughs> наверное, да, немножко смешно говорить об этом. Очередной дебют <laughs> этой пары. Да, сегодня в, вот, и отныне, с понедельника по четверг, после 20 часов по московскому времени, будет выходить программа, но условно-итоговая, наверное, можно ее назвать. Мы будем с Володей говорить о событиях, которые на заинтересовали, зацепили, о которых много говорят, но будем говорить вот с нашей точки зрения, с теми выводами и с теми размышлениями, которые, которыми хотим поделиться и друг с другом, и с вами, естественно.
1: Я бы добавил, что поскольку мы будем делиться не только с друг другом, то и, но и с вами, то и у вас, естественно, есть возможность делиться с нами и с другими слушателями своим мнением по тем темам, которые мы будем затрагивать в ходе этих программ. Всегда работает наш смс-портал, короткий номер 5533, слово «Вести» в начале сообщения, будем читать, и... С помощью WhatsApp и Viber Сюда тоже можно присылать свои текстовые сообщения 8-903-170-63-63 Это номер, на который вы можете отправлять тексты С помощью WhatsApp и Viber 8-903-170-63-63 Они будут и а, пищей для наших размышлений Ну и, конечно, с, с, там, интересные или... Важные какие-то сообщения мы обязательно будем зачитывать для того, чтобы все остальные тоже знали, о чем вы думаете. Ну и вот и для начала в приложении Вести ФМ мы завели вот такое вот голосование. Станет ли состоявшийся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией началом прорыва в нормализации ситуации на Донбассе? Вот так вот. Два варианта ответа. Да, нет. Голосование, естественно, просто поставить галочку и отправить свой голос. Но вот свои размышления по этому поводу вполне можно присылать в WhatsApp, в Viber и на СМС портал
0: Ну, это одна из тем, которую мы сегодня будем обсуждать. Я предлагаю начать все-таки с внутренних главных новостей. Это, конечно, выборы, которые прошли 8 сентября. Много об этом уже сказано. Я на что обратил внимание? И что меня, честно говоря, несколько покоробило. Да, мы там сейчас поговорим о других аспектах, но... То есть, 8 сентября прошли 6 тысяч выборов разных уровней. В 85 субъектах России. Да, там прямым голосованием выбирали и глав регионов в 16 субъектах страны, 13 региональных, в 13 регионах состоялись выборы в законодательные собрания, областные думы и так далее. Но почему-то да, в центре внимания, в центре обсуждения... Только выборы в Мосгордуму.
1: Ну нет, вот это уж извините. Потому что это, может быть, для нас с тобой, выборы в Мосгордуму здесь, в Москве, в центре нашего внимания. Все мои друзья, живущие в Санкт-Петербурге, большой привет. Им вот до Мосгордумы, как вот нам с тобой до Беглова, понимаешь? Они обсуждали выборы губернатора ту коллизию, которая там была, этот бортка снялся, не снялся, там, кто такой беглов, голосовать за него или чего ждать вообще дальше. Ровно так же, я думаю, если брать людей, проживающих в Хабаровском крае, то они как раз вокруг выборов там.
0: Я с тобой согласился бы, действительно, если мы говорим о выборах, которые проходили, и о людях, которые живут в регионах но дело в том что не только мы с тобой так как да, там, условные москвичи да, были в центре событий и в центре того что говорилось о мосгордуме я сейчас говорю о да, социальных сетях я говорю о том да, сколько информации было о выборах в мосгордуму и сколько информации было да, там... В том же Питере или в Хабаровске, о которого ты упомянул. Это
1: зависит от того, кто у тебя в социальных этих друзьях, Гея. Безусловно. Вот, у, потому у, у, что... Потому у меня что, много. Ну, ну правда, узок круг этих революционеров страшно далеки они от народа. Вот я как раз я об этом. Я как раз об этом.
0: Я вообще у потоки информации, которые... Я понимаю, это столица. Я понимаю, что это важно. Но нужно быть скромнее, мне кажется. Вот здесь нужно понимать, что страна большая. И ä, те... Но те проблемы, которые волнуют, по большому счету, это да, не только москвичей, но и хабаровчан или э, э, жителей Санкт-Петербурга и, и так да. далее От список 85 субъектов да. России. Да, да, да. Да, они также важны. И я хочу, чтобы это
1: чтобы это было видно и слышно. Ха-ха-ха. Ты знаешь, вот все вот эти это мои... ты сейчас надо мной. Нет, это я по поводу твоих прекрасно душных иллюзий. Потому что у меня эти иллюзии были развеяны очень давно, когда я а, там, переехал а, работать в Москву в начале 2000-х годов. И в московском магазине обнаружил а, книжку замечательной пермской писательницы а Пермь — это моя историческая родина и там значит на обложечке вот на на, на, последней, как это, на задней стороне обложки было написано что вот там замечательная писательница горланова родилась и выросла в маленьком сибирском городке Да. и вот тогда все что касается московской не скажу интеллигенции но в случае московского просвещенного класса Который занимается издательской деятельностью, журналистской деятельностью Вот мне во многом стало понятно Потому что, ну ну, правда, за пределами Садового, в лучшем случае, Третьего кольца Если не брать еще выносы на Новую Ригу и рублевки, Ну мало что видно А дальше все, что ну, все практически города и весь Это маленький сибирский городок Вот станция «Зима» практически  — Плохо это. Это плохо. Плохо. Это и ужасно.
0: как раз вот я все-таки в том числе считаю, что это и наша в какой-то степени вина, да, журналистов я имею в виду, которые такие, ну, хотим мы или нет, но концентрируемся вот на тех проблемах и тех задачах, которые стоят вот рядом с нами, лежат. Поэтому я бы вот здесь вот это отметил бы. Просто я отметил это для себя.
1: Я хочу сказать, потому что это не только, как, как бы это сказать, ментальная проблема. Это не только проблема там, снобы или не снобы. Это проблема еще и государственная. Потому что ни для кого не секрет, что в той же Москве, например, проживает огромное количество людей, которые приехали сюда со всей страны, от Калининграда до Владивостока. Из Омска, и Хабаровска, из, там, из Магадана, и Архангельска, откуда угодно. И они здесь живут, как правило, если они не обладают достаточными деньгами, чтобы купить себе сразу здесь квартиру и получить постоянную прописку. Они снимают так же, как я многие эти годы. Я снимаю здесь квартиру, у меня, у моей семьи есть временная регистрация. И
0: ты хочешь голосовать?
1: Нет, я, может быть, не очень хочу, но я хочу иметь такое право. Понимаешь, я от чего то прожив в Москве последние 16 лет... Но работая здесь, платя здесь налоги, тратя здесь деньги и немалые, в общем-то, я хочу иметь право. Вот ровно так же, как все остальные москвичи, которые пошли на муниципальные выборы, голосовать по большому счету. О чем муниципальные выборы? Дороги и детские площадки, лавочки, лавочки цветочки, парки, точечная застройка, которая там закроет тебе э, или не закроет. Ну вот, вот такие простые вещи. И я абсолютно убежден, тут меня никто не сдвинет, что люди, которые живут, работают, платят налоги здесь, они не менее важны. Их голоса. Они должны обладать таким же правом голосовать, как те, у которых есть вот эта постоянная московская регистрация.
0: Не буду с тобой спорить в данном случае. Единственное, я на что обратил бы внимание, что наша избирательная система и вообще, да, и технически, и законодательно, и так далее, прошла очень большой путь. Ну, правда, вот даже за те годы, да, можно сказать, да, там, с, даже вот с 2010 года да. выборы, да, да. тогда и сейчас, это абсолютно разные вещи. На, с, по- точки на последних зрения.
1: президентских выборах удивительным образом мне разрешили голосовать здесь. И,
0: вот я, я про то же. Безусловно, то, что ты сейчас говоришь, правда... Гражданин России, который постоянно находится где-то и э, на законных основаниях, и работает... А законные основания
1: у нас одно в Конституции. Человек имеет право жить в любой точке на территории (сؤال) Российской Федерации и ни у кого не спрашивает разрешения. Он должен уведомить по Конституции. Но это по Конституции.
0: Избирательное право в данном случае должно развиваться, и оно развивается. И э, о тех проблемах, о которых мы в том числе и с тобой говорили в этой студии, да, а мы давно здесь работаем, да. мы о них просто забыли, о некоторых вещах. И сейчас, кстати, вот по поводу там, да, вбросов и, вот, и так далее, ты вспомни, там, карусели, вбросы и так далее, общее место было. Сейчас вот все, даже то, что пытались сейчас вбросить и пытались какие-то провокации устроить, да, они все были, в том числе и потому, что совершенствуются системы, они были все дезуированы, и все, были, все было поставлено на свои места. Там, где действительно нарушения были, там отменили. И я вижу в этом очень серьезную подвижку, и не просто подвижку, а достижение и победу. Потому что очень важно, чтобы люди голосовали и знали, что их голос будет учтен.
1: Но! У меня все знаете, на каждый вас, ваш ес, yes, у нас есть свое но. No. Но! Вот давайте тоже посмотрим правде в глаза.
0: Давайте посмотрим вместе.
1: А, да, Вот, например, я беседую тут по четвергам с замечательным профессором, писателем, политологом Николаем Злобиным про то, как живет Америка. Это, правда, чрезвычайно любопытно. И, в общем, если выделять какой-то рефрен, который звучит все время в этих программах, и тому мысль, которые, ну, так или иначе, повторяется Николаем Злобиным, это про то, что людям, которые вот там живут, важнее гораздо, вот кто шериф? Вот важнее, вот это вот муниципальное вот это все, потому что они вот здесь вот решают, а что там эта федеральная власть до Трампа вот там ехала-болела зачастую. А дальше я смотрю на явку на вот этих вот муниципальных выборах и вижу 21,5%, например. Это значит, что пятая часть людей, у которых есть право, на самом деле прийти и голосовать. Ты сейчас про американские выборы говоришь. Нет, про наши теперь уже.
0: А ты видел э, статистику, сколько приходит на муниципальные выборы ну, в Западной Европе, а в, вот, в, в а, вот,
1: а вот здесь вот срабатывает мой природный эгоизм, о котором mm. я тоже постоянно говорю. Я могу туда смотреть, но у меня вот внутри вообще ничего не отзывается. Вот, вот они решили так пусть живут, как хотят.
0: Нет, это просто тенденция такая. Да, наверное, на, на выборы да. президента, который они, заметь, в Соединенных Штатах Америки не выбирают прямым голосованием, да. приходит больше людей больше значительно, людей, да. чем там, где они, как ты говоришь, могут повлиять на, ну, на результат. Ну, это, опять
1: же, вот это, их, это их проблема. Но вот здесь вот, когда, опять же, учитывая вот всю эту бучу в социальных сетях, скажем, которая была. Вот эти вот там крики и и мои, и моих коллег-журналистов, и и кого угодно, когда доходит до дела 21,5%. Из тех, у кого право есть, заметьте, вот у меня нет, например, и я даже по этому поводу булькаю и пытаюсь что-то такое тут сказать, но у людей есть это право, они им не пользуются. Не пользуются. Они им не пользуются, категорически не пользуются, чтобы потом, извините, вывод
0: я тоже... какой, я вот... То есть они не пользуются, это факт, да. теперь отсюда могут быть несколько, несколько выводов, выводов там. Один... кто-то считает, что все устраивает. Вот, вот, ну, все развивается, да, но, все да, хорошо. но если
1: придет пятая часть и проголосует как-нибудь не так, как его устраивает, он же потом будет рвать на себе волосы, на самом деле, что он не сходил, потому что кто-то за него выбрал. Ну, значит, а он, поскольку значит... и ты ведешь интерактивы на этой радиостанции, и я много лет веду интерактивы на этой радиостанции, то вот тоже вот этот вот рефрен в СМС-ках особенно, «Мы их не выбирали, ну, 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 пойди и, пойди и, выбери, ну, и ну, выбери, ну, здесь же все просто». «Пойди и выбери, вот, вот, вот именно я про это». Про ну, то, это... что нечего на зеркало пенять, кули рожи крива. Если ты не в состоянии взять на себя ответственность и приложить усилия даже к этому, то дальше, на мой взгляд это еще, знаешь, приличная власть. Потому что я бы, с моим характером, вообще делал все, что угодно. Вот просто все, что угодно. Вы не хотите решать. Вы не хотите брать. Вот тогда и терпеть. Нет, ну,
0: ориентируется ровно на тех людей, которые активны. Понимаешь, ведь интерактив, он тоже показывает. Для того, чтобы позвонить, написать смс, как и так далее, тоже нужна определенная активность. Ты знаешь, что это определенный психотип людей, которые этим занимаются. Вообще, если ну, про выборы в Мосгордуму, сказать, вот без истерик, которые там пытались навязать и так далее по мне так все очень здорово ну, на самом деле здесь есть там, была конкурентность совершенно очевидная была интрига про которую все время там выли что вот нет интриги там, и так далее до, до последнего времени там, как в каких то округах прям борьба настоящая была и мне это отрадно на самом деле по- появилась ну, фактически Две системные политические партии да, в Мосгордуме. Это КПРФ и э, «Справедливая Россия». Э, кстати, ну, по- почти системное «Яблоко» тоже представлено э, вот, э, людьми, которые, кстати, в городе известны и так далее. А системный ЛПР в
1: Москве не
0: представлена. Ну, значит, не доработали. Да. Вот в
1: Хабаровском здесь... крае, понимаешь, поработали на ну, самом деле. Вот. Вот это вопрос приоритетов, вопрос ставок. Это, вопрос. Это,
0: это, это партийная работа, это избирательная работа, это люди, да, которые идут во власть. Я, это политический процесс, я его вижу здоровым абсолютно. Я, мне представляется, вот как раз то, что произошло, очень правильное и интересное. Мне очень понравилась абсолютно взвешенная и спокойная реакция и мэра Москвы который сказал, да, вот такая Мосгордума у нас будет, да, вот там представлена, да, да даже интересно, что она теперь будет разными политическими да, там партиями представлена в том числе. Ну, понимаешь, для меня тоже важно, и эти выборы это показали. Все равно выборы муниципальные, это немножко не про партийную принадлежность. Это все равно очень важно, кто те люди, которые идут. Тех людей, которых знают в городе, знают не просто по их политическим лозунгам, крикам, визгам и так далее, а по их конкретной работе, по конкретным вещам. Ведь муниципальное депутатство это не про политику и не про лозунги. Это вот, как ты правильно абсолютно сказал, про садики, про угу, дорожки, да. там, про дома и так далее, про, про то, протекающие жить. крыши. и все. Это, это, очень, это очень скучно для многих да, политиканов. Это очень мелкотравчато. Они же хотят там, какие-то решать мировые проблемы. А здесь какие-то тривиальные мусорки, понимаешь, и, и э, газончики. И, и то, что те люди, которые придут... И, и если не важно даже от какой политической не партии, важно. или они самовыдвиженны и так далее. Люди пришли и поголосовали за людей, которых они знают. Это там, лично я, допустим, знаю, и мне неважно принадлежность. Там, Татьяна Батышева, которая у нас несколько раз была в эфире, врач замечательный, который очень много делает с детской реабилитацией там, и так далее. У него свои программы. Это человек, который обошла, я просто знаю, это обошла каждого. в своем своем вот этом округе поговорила с людьми, встречалась каждый день, разговаривала об очень важных, волнующих горожан вещах. Или тот же Евгений Бунимович, уполномоченный по правам детей Москвы до последнего времени, который много в образовании работал. Да, он вот сейчас идет от яблока, но за него-то голосовали не по этому признаку, а а, а голосовали, потому что знают его, знают этого человека, потому что он во многом помогал, вмешивался в какие-то сложные, в сложных ситуациях и так далее. Вот это важно. А это, это не про партийные лозунги, это не про, ну, работа на земле,
1: знаешь? Да. И ну, период выборов там по отдельным районам, конечно, прошел. Но вот меня, знаешь, вот в ходе этой избирательной кампании удивило только одно. Почему никто из, ну, скажем, из тех, кто и занимался серьезно, и даже за деньги, не догадался до одной простой мысли? Это сравни. Вот в этих районах победило то, что вы называете там, условная оппозиция. Хотя большой, для меня большой вопрос. Ну, так вот, при, прилепилось название хорошо, такой ярлык. А вот в этих районах победили там вот провластные, как бы там, прокремлевские, как угодно. То есть любой ярлык, кому как нравится, можете их обозвать. Давайте сравним. Вот от момента этих самых выборов до, до там, не знаю, сегодняшнего дня. Есть принципиальная разница в том, как живут люди в этих районах, какая динамика. Что здесь где-то вот взлетело по экспоненте, а там упало по экспоненте. Или там мэрия стала хуже относиться К тем районам, и там лавочки Или плитку не перекладывает Вот ровно так же перекладывают. Это такой простой инструмент Показать, что не Вот, не от, вот о чем ты говоришь Не от политического настроения Не от партийной принадлежности А от умения людей решать обычные Простые вопросы зависит На самом деле это, это дело И это был бы лучший аргумент я на самом с, деле, тобой, с моей точки зрения
0: Я с тобой ну, здесь не совсем согласен Потому что ну, все-таки э, депутаты Мосгордумы Думы, они, понятно, они там вывозят, но они не, не могут воздействовать вот на, на то, что происходит вот напрямую в тех районах, откуда они Я все таки они про город. Всё, да, там, да, давай не путать Еще есть районные какие-то депутаты да. и так далее. Вот. Но когда
1: эти районные депутаты? Бия себя в грудь, значит, вот э, хотели преодолеть или там преодолели, дай бог каждому здоровья и сил, следующую ступеньку политической карьеры, то вот эта аргументация, по-моему, сработала бы более всего. Потому что, ну, ребят, либо вы что-то сделали тогда, есть что предъявить либо вы не сделали либо вы сделали вот ровно то же, и тогда, это, это, тогда вы просто сами по себе а не потому что вы там исповедуете те или иные политические взгляды потому что вы умеете делать дело а когда все вот это как бы не считается его нет и на это никто не обращает внимания, а мы только опять политические лозунги ну вот тогда ну, мне уже скучно
0: то то что ты говоришь можно распространить мне кажется вообще на любое дело там, профессию которая если ты журналист то ты предъявишь что ты сделал да, там что ты произвел написал снял там и так далее да а просто кричать я журналист поэтому да, там, это да. это это или врач если да, вот,
1: ну... вот кстати по поводу наших наших заявлений мы же я же заявил что мы можете писать мы будем читать прекрасный ответ пришел вот на, на, на наш с тобой один из тезисов у меня в новоржевском районе псковской области выбирали главу района Разница между первым и вторым местом менее 1%, 32 голоса. Вот это баталии. Думаю, еще будет скандал, потому что проигравший там кандидат ЕР. Так что Мосгордума, это неинтересно и скучно. Вот, понимаешь, вот вот это вот баталии. Вот это действительно баталии, которые увлекают людей.
0: Баталии людей увлекают, безусловно, там на, на тех местах, где они живут. И это понятно. Эти процессы, которые мы немножко о другом говорили, о том, что это важно для развития всей страны, что у нас происходит. Да. Мы должны очень внимательно относиться к тому, что происходит в том или ином регионе, какие последствия того, что происходит и так далее. И вот это какие-то важные вещи. Ну, вот. А то, что показали эти выборы, вот, на мой взгляд, очень позитивно. Вот. То есть понятно, что есть... какие-то вещи, которые можно развивать, критиковать, что-то изменять. Говорят же о о фильтрах сейчас, что они могут измениться, могут быть внесены какие-то изменения в избирательную систему и так далее. Я вижу, что становится лучше, и это очевидно абсолютно. И эти выборы, на мой взгляд, это... Ярко продемонстрировали.
1: При одном условии. Что ты с уважением относишься к такому, например, органу, как э, представительная власть. Вот это да? То, что избирают. Читаю. Никогда не хожу на выборы в Мосгордуму. Принципиально. Я даже на выборы мэра хожу без энтузиазма. Мне кажется, что в масштабах города, даже столице, важна лишь исполнительная власть. Причем встроенная в четкую федеральную вертикаль. Парламент это про политику. Мэр про хозяйство и порядок. Пишет нам Сергей Москвы. Он смысла не видит в этом. Потому что только исполнительная власть.
0: Ну, мы можем... Здесь же два варианта. Кто-то может с Сергеем согласиться, а кто-то его может возразить. Да, да? А, кто- а кто-то может
1: возразить. Про то, что демократия, про то, что как раз вот эти люди, которых вы выбираете, они должны определять, как жить городу, на самом деле. Ну, каких-то
0: стратегических вещах, безусловно.
1: Будь бюджет утверждать, в конце концов. А не просто так, пришел человек из исполнительной власти, делает, что хочет, а все остальные исключительно радуются.
0: Владимир Аверин, и Саралидзе, в студии Вести-ФМ. У нас сейчас новости середины часа, затем вернемся и поговорим на другие уже
1: tema а, да, продолжаем, да, отбивок, заставок нет, это мы еще несколько не привыкли. Итак, Гея Саралидзе, Владимир Аверин здесь в студии, говорим мы о том, о чем хотим, собственно, поговорить, то, что волнует нас. Если вас это тоже волнует, то присоединяйтесь 8903 170 в WhatsApp и Viber, 5533, номер для смс-сообщений.
0: Мне кажется, как раз сейчас тема будет о переговорах в нормандском формате, обмене и так далее. Можно напомнить наше
1: голосование... Да, вот э, запустили мы голосование э, с таким вопросом. Станет ли состоявшийся обмен э, между Украиной и Россией началом прорыва в нормализации ситуации на Донбассе? Может быть, нормализации российско-украинских отношений? Два варианта ответа «да» и «нет». Ну, давай еще немножко дадим поголосовать, хотя тенденция совершенно очевидна. Но мы не просто так э, 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 эту тему взяли, потому что, э, например, э, сегодня... э, Министра странных дел Российской Федерации Сергей Лавров, э, говоря о состоявшемся обмене, как раз про это и говорил. Мы выразили удовлетворение состоявшимся обменом 35 на 35, это позволяет рассчитывать на то, что параллельно с урегулированием ситуации на Донбассе российско-украинские отношения будут нормализовываться, ну и дальше по тексту. И вот эта вот нормализация двухсторонних отношений, нормализация ситуации на Донбассе, первый ли это шаг, единственный ли это шаг? Достаточно ли это шаг? Вот эти вопросы, при всем том, что вот я, я, не скрываю, я безумно рад. Потому что 70 семей по меньшей мере, по ту и другую сторону границы, счастливы. Но, вот с, бесконечно счастливы. С этим, с, этим,
0: с точки зрения там, гуманитарной какой-то миссии спорить трудно, но у меня оптимизма меньше гораздо, скажу честно. И вот почему. В... Да, я внимательно следил за тем как, какая реакция была на этот обмен на украине и совершенно очевидно для меня что на украине очень серьезные силы которые этот обмен восприняли практически в штыки. Угу. для меня совершенно очевидно что те люди которые еще недавно били себя в грудь кричали что они там ночами молятся за э, каких моряков там, и так далее хотя эти, ровно эти люди, которые там молились, они этих моряков и послали туда. Да, и э, в, ровно эту провокацию и устроили. Эти же люди, совершенно переобувшись, сказали, да, конечно, хорошо, что вернули, но все это зрада, все это предательство, потому что, и так далее. И даже вопросы на пресс-конференции, которую там, э, или э, интервью давал новый э, генпрокурор Рябошапка, которые ему задавали, значит, 50 из этих вопросов, которые журналисты задавали, они касались того, а все-таки пошла Украина на какие-то уступки для того, чтобы это произошло, а вот не пошла, а угу. вот было, а вот Россия требовала там, и все ответы там были нет, о чем договорились, то и сделали, вот все Россия выполнила да. ровно все то, что обещала и так далее. Совершенно очевидно, что очень серьезные силы понимают, что это первый маленький шаг, еще может быть полшажочка на том пути к урегулированию. Но больше всего, что меня настораживает и как раз вселяет в меня пессимизм, это то, что для того, чтобы договориться, надо выполнять Минские соглашения. А вот то, что заявляют и в окружении Зеленского, и он сам, и люди, которые там его политические консультанты, и консультанты по международной политике, они все... Ну, как минимум, с пренебрежением говорят о минских соглашениях, которые чуть ли не предательские, унизительные там, и так далее, и которые хотелось бы очень выкинуть, это чуть ли не прямой, да, сейчас прямая цитата одного из людей, который за международную политику в команде Зеленского отвечает, но придется и все-таки пока с ними пожить. Но с таким отношением, с таким отношением к людям в Донецке и Луганске ничего не изменится. Им придется договариваться с этими людьми, а они всячески э, пытаются это обойти. И я не очень понимаю, как это все будет.
1: А вот это вот э, удивительным образом м- м- напоминает не мои споры, даже с моими очень хорошими приятелями, когда говорится не про Украину, не знаю, про что угодно говорится. Но смысл сводится к тому: вот ну, там, доверительно так ну мы же с вами знаем, как правильно. Ну, вот мы же должны как-то заставить их. Дальше, я, я большой демократ, ты же понимаешь, я говорю, как, как заставить, вы, вы думаете, о чем говорить? Ну, разумная часть населения должна там, как-то принудить других жить так, как... Они же сами от этого они же не понимают. Мы же с вами лучше знаем, как надо. Дальше я говорю, одумайтесь, что, что вы такое говорите, это же дорога буквально в Третий Рейх. Потому что вот где в абсолютный идеал того, как одна часть, которая знает, как правильно, кто правильный, избавляется от тех, кто совсем неправильный, а остальных понуждают идти верной дорогой товарища. Нет, ну что, ну, Володь, ну что, ну зачем вот это кто, Ну сюда. Но от, возвращаясь к Украине и к, к выполнению там всякого нормандского формата, э, я про это говорю и в, в нашей телевизионной программе, там, где мы с тобой сталкиваемся. Потому что ну, правда, так долго, и за пять лет уже, ну, все научились. Это, ну, помнишь, не знаю, было ли в твоем детстве какая-то песня про маркетанку, которая все время там вот как бы и война, мать родна, что-то такое, я помню, мы у костра там, в пионерском детстве пели. Потому что, в общем, это психология вот таких вот маркетанок которые на войне кормятся, и все привыкли, и войной очень удобно оправдывать любые свои поступки. Потому что что бы ты ни сделал, мы же воюем, поэтому можем здесь своровать, здесь поступить непорядочно, здесь обвинить невинного. Я сейчас вообще говорю, про... как это удобно. К этому привыкаешь, к этому удобству. Ну, и, и, и отказаться от этого удобства определенная опять же, там, психологически, о- очень сложно.
0: С, определенная часть там, да, украинского общества и политикума, как сейчас принято говорить, безусловно. Потом... Извини,
1: я боюсь, что не только ну, украинского глобально, потому что те, те люди, которые живут по другую сторону, они тоже не монолит. Вот с этим приходится считаться, потому что там, ну, периодически проводят какие-то опросы, можем доверять, не доверять точности, там, не 28%, а пусть будет 31 или там 20, но тенденции все равно есть. Люди не монолитны, и тоже есть, есть партия войны, как везде, есть партия войны, есть партия мира, есть люди, которые привыкли на этой войне жить, работать, это привычнее.
0: — Я здесь... Понимаешь, я, я не могу с этим согласиться по одной простой причине. Я, я не знаю там о каких-то, может быть, отдельных личностях и так далее. Дело в том, что люди, которые живут на войне, люди простые люди... — Простые, вот, да. — Понимаешь, если мы говорим об Украине, то те, кто больше всего о войне говорят и ее жаждут, а они это очень, там, далеко, западные, живут. Они очень далеко, далеко живут, чем ближе... Да, вот война, и чем ближе ты ее видишь и так далее, тем люди больше понимают, что такое мир и как он им нужен. И, безусловно, здесь вот разница как раз в этом. Я по поводу нормандского формата, да, сегодня действительно там уже прозвучали, ну, собственно, они прозвучали еще в субботу, после того, как обмен произошел, был телефонный разговор президентов России и Украины, и в ходе разговора, в том числе, обсуждали возможное проведение встречи в нормандском формате. Другое дело, я здесь понимаю позицию российского президента. Он и и не только он, но и министр иностранных дел Сергей Лавров об этом сегодня говорил. Очень важно, чтобы Украина выполняла те договоренности, которые уже были достигнуты. Разведение, отвод войск, да. и, не, и не только в том месте, где сейчас это угу. происходит. Там три точки эти, и, это, и это начало. Я абсолютно уверен, пока люди стоят на... Расстояние там буквально 100-150-200 метров с оружием в руках. Какие-то перестрелки спорадические, они все равно будут продолжаться. Для того, чтобы прекратить стрельбу, нужно развести, нужно отвести войска. эти И тогда это это является непреложным условием. Это первый пункт Минского соглашения. Второе. Я не знаю... Насколько, и по-моему, никто сейчас точно не знает, насколько Зеленский и его команда вот в том, что они заявляют и в своих действиях, свободны. Вот у меня по этому поводу очень большие сомнения. Ну, исходя из того, что происходит, да, в факт. том числе в экономике. В, и
1: В экономике и в политике, и как какого-то общества, и тоже как нельзя потерять там, этих, этот электорат, и тот электорат, и какой угодно. Там действительно такой клубок змей, и клубок противоречий, конечно, не свободны. Абсолютно не свободно.
0: Поэтому вот здесь вот с одной стороны вроде все понятно и прозрачно. И если проследить за тем, что Россия добивалась и о чем говорила все эти, это время, несмотря на санкции, которые обрушивались там и так далее, здесь все понятно. Эта, эта позиция не изменилась. Она меняется на Украине. В связи там, с политическими вот этими событиями, выборами, сменой власти ну, и так далее.
1: Если проследим историю с 14 по 19, то да. наша позиция тоже несколько изменилась. Ни в чем абсолютно. Но в, Ни в чем. Как, как говорили словах, о том, что нужно прекратить первых лиц стрельбы нет. А в, а в том, что говорили наши коллеги с тобой, очень изменилось. Не, не, не. Слава Я... богу, уже никто а, не, про распятых мальчиков не говорит.
0: Нет, здесь... Это, на Первом канале. Это... А, вот ты сейчас странную вещь говоришь там, это сколько было э, раз, разговоров и сколько было э, дезинформации по поводу республик э, донецк и луганских это ну, просто это надо очень внимательно к сожалению да, по профессии э, отслеживать то что писали и говорят и до сих пор пишут и говорят в украинских сми Здесь вот, Это, вот, это вот вопрос само... личной ответственности. Нельзя
1: отвечать там гадостью, если там опубликовали здесь... гадость, то здесь что-нибудь подобное.
0: Сделать здесь не в гадости, а в планомерной дезинформации, и в том числе... В риторике, которая существовала по отношению к людям, которые проживают на этих территориях, да? и тараканами их называли, которых дустом надо отравить, и ä, ä, призывали там, атомную бомбу на них скинуть и так далее. Но факт остается фактом, что люди живут при, ä, в состоянии войны уже пять лет. Обстрелы, гуманитарная на грани гуманитарной катастрофы все это, особенно те вот регионы, которые там, близ, вот, эти поселки да. примыкают и так далее. То, что э, я вижу, это, это ужас и кошмар, и э, позиция все-таки меняется и радикально, если мы про политическую говорим позицию по отношению, да, к тому, что происходит, меняется на ну, Украине. Она слабо очень пока меняется, и мы какие-то видим подвижки, ну, скорее надежды, какие-то да, надежды. скорее надежды, чем, ну, чем поэтому дела? я говорю, я по поводу пессимизма своего я высказал, в том числе еще и потому, что все равно остаются люди, которые крайних правых взглядов, а я бы сказал просто нацисты, да. которые их влияние остается очень серьезным. С ними опять пытаются их использовать в внутриполитических играх украинских. Все равно, понимаешь, даже для этнического еврея Зеленского, Бандера и Шухевич это герои. И все равно факельные
1: шествия и все равно. Да, и все равно угрозы, если вы не будете делать так, 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 так мы покажем мы силу. Мы вам да? покажем силу. Это да, в это суде. Все. Не только. Да, там Майданом грозят. Майдан угрожает. Майдан. Яр выступал тоже в жизни. Ну
0: вот сегодня буквально сказали, что а если там что-то там опять не так произойдет, то значит опять заполыхают покрышки на да, Майдане. Это, да. Ну вот поэтому вот это все, к сожалению, пессимизм и мешает. Хотя <с2> <с2> очень хотелось бы верить, что вот эта нормандская встреча пройдет, причем говорят, что она чуть ли не в конце сентября может состояться и Конечно, бы, хотелось бы, чтобы. Бог,
1: дай бог если, если опять же украинские СМИ пишут про то, что вот еще раз состоялся разговор Зеленского Путина уже после обмена и, и намечены еще какие-то шаги. Понимаешь, вот я бы, наверное, по, как бы по сценарию, по, по драматургии, я должен спорить с тобой говорить: а я весь пропитан оптимизмом. Нет. Нет, к сожалению, но э, в силу природного идиотизма во мне какая-то вот, доля этого оптимизма живет. И я должен ответить на вопрос, который адресован лично мне. Аверин, ты сильно рад, что семья террориста Сенцова сильно счастлива? Ответь на этот единственный вопрос. Да, если вы спрашиваете меня, я сильно рад, что семья этого человека счастлива. А если нет, то тогда чем вы отличаетесь от тех людей на Украине, которые пишут про то, что «Да не, не, не надо было Цемаха выдавать, да, если, чтобы его не выдавать, вообще бы не надо не отказаться, надо было бы тогда от обмена, и пусть бы еще сидели, но зато мы бы этого не выдали, потому что все это вопрос приоритетов компромиссов и в конце концов тех самых важных вещей о которых э, там, вы думаете с моей точки зрения э, счастье ну вот эти, извините это слеза ребенка же она не, не дает покоя с одной стороны а с другой стороны вот сегодня э, господин вышинский в эфире э, канала россия 1 в программе кто против говорил еще и про то как это бесчеловечно помещать человека еще не осужденного, следственный изолятор, и там его держать годами. А между прочим, если вы потрудитесь а, и найдете имена там, тех людей, которые на самолете прилетели в Москву, вы, вы узнаете с 15 года в следственном изоляторе без суда, с 17 года в следственном изоляторе без суда. И вот эти люди, которые были обречены и обречены на отсутствие суда, на отсутствие состязательности, и, может быть, сгнили бы они там в этом СИЗО. Они, на мой взгляд, заслуживают того, чтобы даже столь нелюбимый вами Сенцов был выдан Украине, и его семья порадована.
0: Нет, я по поводу там, радости или нерадости, я рад, что сегодня Кирилла Вышинского увидел вот в программе и мог ему высказать свое уважение. Это, было, это был обмен, и благодаря которому 35 человек вернулись сюда.
1: Как минимум да, и, 15 и, граждан Российской да, Федерации и, были, сюда.
0: были освобождены? Да. Это разговор о том, мы там, не, не обязаны за кого-то радоваться или не радоваться, да, там, это личное дело каждого, безусловно. Вот, Я, единственное, все-таки, да, по поводу вот этого обмена и когда там, Сравнивают Кирилла Вышинского и кинорежиссера великого. Я все-таки Сенцова. Я хочу сказать, что Кирилл Вышинский даже не было предъявлено обвинение. Он больше года провел без суда фактически в СИЗО, и ему так и не предъявили обвинение. Сенцов был осужден, он был задержан с и сам потом признал это, с взрывным устройством и так далее.
1: Нет, я не говорю про равноценность. Это это факт. Я ни в коем случае не говорю про равноценность. Я говорю про иногда цену, которую надо заплатить за то, чтобы. И вот с моей личной точки зрения, это не самая великая цена. Для того, чтобы еще и некоторое количество людей здесь у нас... Получили своих родных и близких. И тот же Кирилл Лушенский говорил, что с ним в самолете летели и пожилые, и женщины, и вот да кто угодно. Я я не политик. Я я признаюсь, что вот там какие-то высшие интересы и цели. Для меня, как для обывателя, совершенно нормальная цель, если можно осчастливить этих то пусть. Сенцов, Нет, я... Каким бы он ни был, как бы к нему ни не относились, я знаю людей, которые совершенно по-другому к нему относятся. Но вот для меня лично я никак не отношусь скорее. Вот, ну, и пусть он. Я, пусть я, он там пусть бы здесь. Промен,
0: Я скажу, что это, на мой взгляд Это абсолютно правильный шаг Я его всячески поддерживаю И приветствую да, У людей может быть Какое-то свое мнение по этому поводу Я его не разделяю да, вот Люди оказались на свободе Мы их здесь встретили, порадовались И я надеюсь, что это первый шаг вот В том направлении, о котором мы Говорили Чуть как-то быстро. Как-то,
1: как-то быстро. Знаешь, еще по поводу обмена, это, вот это было потрясение сегодняшнего вечера для меня. Потому что, как известно, у поражения нету отцов, у победы их ну, на, набежали. Читаю, Бундестаг сыграл не последнюю роль. В обмене удерживающего. И не первую. И даже не вторую. Об этом рассказал парламентарий от партии Альтернатива для Германии Вальдемар Херд. И дальше подробно рассказал, как именно он написал письма. Как вот только после того, как он написал вообще, что такое завертелось. И прям я так это ну, читаю. А,
0: а Порошенко прекрасно сегодня, который вот заявил это, о том, да. что: Ну, конечно, это же я все сделал. Да. Это я, я, посмотрите на меня. И это
1: какая-то, какая-то чума. И при этом, как я, я все сделал, но, но тут же какую-нибудь ложку дегтя или там пи- пи- пинок под зад, совершенно можно отпустить тем, кто реально это сделал. Все время стекло. Стекло, Владимир Аверин
0: и Сарализа были в эфире.